0: Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, o verso finalzinho do 10 e o verso 11. finalzinho diz assim: Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Finalzinho do 10, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra e pedimos, ó oh Deus, graça na meditação. Usa a minha vida, Senhor, que eu possa ser claro, que eu possa ser que eu possa ter argumentos, ó Deus, para abençoar este povo e alertá-los, ó Deus. Senhor, nós dependemos de Ti. O Senhor é a nossa força. Nós Te louvamos, ó Pai, e Te agradecemos por tudo. E não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Declaramos que só o Senhor é Deus. Ó Deus, nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu peguei aqui duas outras versões é, do, próprio, do mesmo texto, de 2 Coríntios 2,11. Um deles diz assim, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Legal essa também, né? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, quer dizer, eu não vejo o mal, ele me vê o tempo todo, eu não vejo as ciladas dele, mas ele cria várias situações para que eu caia, a outra tradução que eu achei foi a fim de que Satanás não se aproveite de nós, também legal, né? a fim de que Satanás não se se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele, ok? eles eu tenho tem estado no meu coração falar um pouco sobre essas armas ou ferramentas de destruição do mal sobre as nossas vidas, né? A ignorância é um negócio tremendo, porque a ignorância faz a gente não viver o máximo, com excelência. Quando lançar o, o código de defesa ao consumidor, tem aí o código do idoso e assim por diante, na medida que a gente sabe que existe, vai ler, a gente vai descobrindo também os nossos direitos. Então, a vida se torna mais fácil. Na medida que a gente não conhece os direitos, ah, nem adianta falar. Ah, não adianta. Reclamar para quem? E aí a gente não conhece os direitos, então a gente fica parado nisso, como todo mundo faz. Assim é a palavra de Deus na vida da gente. Na medida que a gente não lê, na medida que a gente não investiga, a gente não conhece. A gente está acostumado a falar que tem muitas promessas de Deus para as nossas vidas. A pergunta é: quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais? Não, mas tem muitas, está tudo na Bíblia. Sim, mas quais? O que é que você conhece? O que é que você tomou posse? Vamos lembrar, meu irmão, que o compromisso de Deus é com a sua palavra, não é com a gente. É com a palavra dele. Ele é fiel à sua palavra. Lá em Jeremias 1 diz assim, que ele vela pela sua palavra, para que ela se cumpra. Agora, quando eu conheço a palavra e eu oro a palavra, eu recito a palavra, então essa palavra passa a ter poder sobre a minha vida. Então a falta, né, como é que diz o texto lá de Oséias? Meu povo erra por falta de conhecimento, conhecimento por falta de pesquisa, por falta de leitura. Né? Então a pessoa vive uma vida muito inferior, é, tem gente, eu brinco que tem gente que vai chegar no céu cheirando enxofre, né? Quase foi para o inferno, sabe? Quase foi um negócio e o cara passou raspando, né? Parece que o fogo do inferno, o diabo tal, ele vai chegar dizendo, ufa, cheguei. Poderia chegar com muito mais liberdade, com muito mais qualidade, poderia viver. É, o pastor Luiz leu agora há pouco aquele texto lá de Malaquias, e o versículo 12 para mim é tremendo. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Vamos falar juntos? E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós, porque vós sereis uma terra deleitosa. Então, na visão de Deus, nós temos que ser uma terra deleitosa. Eu acho que a gente precisa ser assim, tão bênção, que as pessoas tenham prazer de convidar a gente. Não sei, na sua família, né? Tem aqueles tios que é o, é o zoeiro, né? O cara vai chegar, tá legal. Mas existe aquelas pessoas que é, vão chegar e. Meu, o camarada quando chega é bênção. É bênção. Eu já conversava com um moço aqui da nossa igreja e ele passou pela Operação Vida e ele estava dizendo isso, pastor, no, no passado, quando dizia que ia ter uma festa e eu iria na festa, o pessoal dizia, olha, pô, ele vem aqui? Não, 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 vai ser um problema, esconde tudo, que o cara rouba, o cara não presta, esconde tudo, então eu era um peso, cada vez que tinha uma reunião de família, eu ia, eu era um problema. Passei pela Operação Vida, Deus recuperou a minha vida, mudou a minha história. Hoje é, o fulano vem, então, pô, legal. Ah, não vai dar. Não, não, ele tem que vir, tem que vir. Ele falou, mudou. Hoje as pessoas sentem prazer em me receber. Quando o texto diz, e vós sereis uma terra deleitosa, é isso, nós seremos bênção para a nossa família e para os outros. Aonde você chega... A bênção de Deus tem cheia junto, em nome de Jesus. Então é isso, esse relacionamento com Deus, que faz com que a nossa vida seja transformada. Paulo está escrevendo aqui dizendo: Olha, eu, quero, eu queria que vocês entendessem. Quais são as armas de Satanás, quais são as ferramentas. Como diz aqui nesta versão: para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. O que a gente conhece e eu queria falar de umas ferramentas nessa outra versão a fim de que Satanás não se aproveite não está escrito mas eu vou acrescentar, não aproveite da nossa ignorância ignorância então eu queria colocar algumas questões muito importantes, a primeira delas é o engano, engano Satanás é especialista em enganar, engano eu queria que você abrisse a sua bíblia Aqui no 2 segundo, segundo Coríntios, capítulo 11. Achou? Esse barulho de papel é muito legal, né? Já contei para vocês que eu fui numa igreja, eu estava saindo da casa do pessoal, e eu peguei a minha Bíblia, eu e a tia pegamos a Bíblia, e a pessoa perguntou para mim, é, vai levar para quê? nós estamos indo para a igreja, vou ler a Bíblia aqui ninguém, todo mundo está no smartphone Jesus tem misericórdia Senhor, livra-nos do mal não é errado mas é muito lei. é um testemunho, só carregar a Bíblia já é um testemunho quando eu entro no elevador no prédio com a Bíblia na mão, domingo de manhã, o camarada com sunguinha na frente, e eu com a Bíblia o cara já desce com peso na consciência <risos> E eu, às vezes eu brinco, né? às vezes eu brinco com eles. É, quem ri por último ri melhor, né? Porque a pessoa, ela está escolhendo. Mas olha o que diz aqui no versículo 3. Mas temo que assim como a serpente, o que ela fez? Enganou a Eva com a sua astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos, sentidos e apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui, olha, eu, eu me preocupo, temo, temo é me preocupo. Ah, falando nisso, tia Rosa está ali, que maravilha, tia Rosa, Deus abençoe. Passou por uma cirurgia aí no, no cotovelo, ela tentou me mostrar, foi tia, não quero ver não, essas coisas ainda bem que a senhora está aqui tia, te amo, Deus abençoe olha tia e ela já está com o cotovelo, o pessoal está vendo a senhora tia, Deus abençoe obrigado Paulo está dizendo eu temo que como satanás enganou a Eva o engano engano ele veio com uma conversa mole para Eva, dizendo que a coisa não era bem do jeito que Deus havia dito, que o fruto era bom, que o fruto dava uma capacidade intelectual tremenda, você vai ser igual a Deus. E a outra se deixou levar, não é? Essa é uma das grandes armas. Eu me lembro quando a Skin lançou aquela propaganda, experimenta, experimenta. Lembra disso? Experimenta, experimenta. E quando eles lançaram essa propaganda na televisão, eu lembrava do texto lá de, de ser, da serpente com a Eva e Eva com Adão. Experimenta, experimenta, experimenta. Engano. Esse é um dos grandes instrumentos de Satanás é uma ferramenta poderosa que é nos enganar. Porque uma pessoa enganada, ou quando ela até se deixa enganar, a coisa fica complicada. Você vê, ele disse para Jesus, lá em Mateus capítulo 4, se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Jesus disse, não, não, isso não. Mas muitas vezes nós, nos deixamos, por quê? Porque é uma proposta boa, estou precisando de dinheiro, uma proposta boa, é um dinheiro fácil, é uma oportunidade, agora, agora estão tentando aí legalizar os jogos de azar, tal, 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 meu irmão, não cai nessa não, porque isso é mais um devorador, que vai levar teu dinheiro, não é? Porque a pessoa vai, o próprio nome já diz, vou fazer uma fezinha, meu irmão, coloca a tua fé no Senhor, por favor, não é? Coloca a tua fé no Senhor, não põe, não põe a tua fé nessas coisas, não, porque você vai se arrepender. É um engano. Engano. Ele apresenta coisas boas, com aparência boa, oportunidades boas, que é só a gente ceder. Ele é sutil. Aqui no capítulo 4, quer ver, dá uma olhadinha comigo. Capítulo 4, de 2 Coríntios, verso, o verso 4 também. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Entendimento dos? Dos incrédulos. Ah, eu não creio. Ah, eu não vejo assim. Quer dizer, quando uma pessoa começa a... a Colocar a barreira, ser um incrédulo naquela situação, já tem a mão de satanás que cega o entendimento. Não é que cega os olhos, você está vendo. Mas assim, o entendimento, a compreensão. Ele é especialista nisso. Em contaminar a mente. Lança dardos inflamados para nos enganar. Ah, não tem mais esperança para mim, não tem, não tem mais esperança, não está jeito, não... Outro dia tinha um camarada tomando conta do carro lá, meio cisudão. Aí eu puxei conversa com ele, mas ele não quis nada e passou. Na outra semana, ele estava lá também, fui mexer com ele e tal, tal, tal. Começou a se abrir aí começamos a conversar. E eu comecei a falar de Jesus e ele falou, não, mas eu, eu já fui pastor. que situação é essa? Não, eu fui, aí contou, se decepcionou, não sei das quantas. Foi enganado. O diabo engana. E destrói. Isso é uma ferramenta, meu irmão. E Paulo está dizendo, olha, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Porque nós conhecemos os seus planos. Sabemos que o alvo dele é roubar, matar e destruir. Aqui nessa outra versão, a fim de que Satanás não... Não se aproveite de nós, porque conhecemos os seus planos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Veja bem, meu irmão, onde tem engano tem diabo. Segunda é, ferramenta, mentira. Mentira. Mentira, fala comigo, mentira. 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 Como essa, essa arma é poderosa. Mentira. Satanás ele usa. Eu queria que você abrisse no livro de João, no capítulo 8, por favor. Esse texto aqui para mim é tremendo. João 8. Ou no seu smartphone. Ou no seu tablet. João 8, o verso 44 Olha o que Jesus está dizendo para um grupo de pessoas Vós tendes por pai o oh? diabo E quereis satisfazer os desejos do vosso pai Ele foi homicida desde o princípio Não se firmou na verdade Porque na verdade, porque não há verdade nele quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É mentiroso e é mentiroso. pai da mentira. Esse é um dos instrumentos, as ferramentas poderosas de Satanás, a mentira. A mentira, ela nos distancia de Deus, é mentira. Segundo o dito popular, mentira tem perna curta, não é mentira, mentira. Quando você mente, você... Você perdeu a oportunidade de viver uma vida tranquila, porque a mentira vai fazer com que você minta novamente e vai mentindo, porque você toda hora tem que explicar. E mentira, mentira, mentira é do diabo desfigura. Uma pessoa que mente perde a credibilidade, perde o respeito. A mentira só faz mal. É uma ferramenta do diabo para jogar a gente para baixo. Então, mentira, não aceite. Como disse aqui, né? para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, a fim de que Satanás não se aproveite de nós porque conhecemos os seus planos. Toda vez que a gente vê histórias bíblias que têm mentira, tudo termina mal, meu irmão não é, não cai nessa não, é em nome de Jesus quando meus filhos eram pequenos eu dizia se tem que sofrer, sofre pela verdade vai sofrer, fez uma coisa errada vai sofrer, fala a verdade aí você sofre, mas você está sofrendo pela verdade às vezes a mentira te dá um, um espaço mas depois ela vai vir à tona e você vai sofrer, aí sofre pior ainda Muitas vezes a mentira se espalha e, meu irmão, para você se defender, meu irmão, não faça isso. Ande na verdade. Ande na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. verdade. Eu sou a vida. Tá bom? A outra ferramenta que o diabo usa, que essa aqui é tremenda, é a bebida. Não é a água, é a bebida alcoólica. Amém? Bebida, bebida na no nossa cultura tem desgraçado pessoas, lares, famílias. Aí vem aqueles mais espirituais. Não, mas Jesus bebeu. Não tem nenhum texto que Jesus estava chapado. Né? Não tem nenhum. né? Pedro, Pedro tia Pedro, pega Jesus, Jesus. Não, não, não tem nenhum texto que Jesus chapado, que Jesus encheu a cara, que Jesus... Não, não vem com essa não, meu irmão. É outra cultura, é outra verdade. Na nossa cultura, quem tem desgraça sai que atrás da bebida. E já não é mais só a gente falando. São essas, é, como é que fala, essas blitzes que tem por aí, parando e verificando a questão alcoólica. E a gente vê quantas desgraças atrás, depois da bebida. Maldade. Quantos problemas. Desde atropelamento, famílias destruídas. E atrás da bebida depois vêm drogas e vêm outras coisas. Bebida é um mal. E o diabo usa. E usa a ingenuidade de alguns. Ah, eu conheço o meu limite. Você não conhece o seu limite. E o pior ainda é a sua família. Seus filhos. Sua história. Ainda virá desgraça, porque... A bebida é a maneira como o diabo entra na nossa história. Eu queria ler um texto com vocês que eu acho muito legal, Provérbios 23. Dá uma olhadinha lá comigo, por favor. Provérbios 23. Para que Satanás não tenha proveito sobre nós. Para que ele não tenha vantagens. Provérbios 23, verso 29. Para quem são os ais? Ai, 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 ai. Ai, 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 Não é? Camarada faz a assim. Ai, 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 Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Quer dizer, tudo atrás da bebida vai trazer Consequências. Para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, para quem os olhos vermelhos. Está falando de bebida, não está? Bom. Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Aqui já é fala cachaça, aqui já é um negócio. Aqui já desceu um o aqui, né? Aqui já já vem com outras coisas, bebida misturada, já não é, não é só o vinho, já, o cara já, já fez aqui. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e, e, e se escoa suavemente. Aqui já é, já é chopinho, né? uma coisa assim, né? já se escoa, sai né? a loirinha e tal. Né? No seu fim morderá como a cobra. Olha o que está escrito aqui, no seu fim morderá como a cobra, e como a cobra picará, os teus olhos olharão para as mulheres tem Porque o cara quando está bêbado, meu irmão, o cara não tem bom senso, vamos falar, não é? Olha, pior do que um homem bêbado é uma mulher bêbada. Uma vez me disseram que lá em Londres tem muita mulher bêbada caída pelas ruas, e eu tive o privilégio de estar lá pregando na igreja do pastor Hernani e aí o filho dele deu uma volta comigo e falou vou te mostrar quantas mulheres bêbadas pertinho de, de, de baladas, bêbadas, caída pior do que um homem bêbado é uma mulher bêbada só a graça, vamos falar a verdade isso é um instrumento de satanás onde vai desfigurar a nossa vida Presta atenção numa coisa o diabo não tem pressa vamos falar junto comigo? O diabo não tem pressa. pressa. Ele já vai para o inferno mesmo, não tem pressa. Ele quer levar uma turma com ele. Né? Então, quer um conselho? Sai da turma dele, meu irmão. Né? Para que o diabo não tenha vantagem sobre nós, para que ele não aproveite sobre nós. Olha o que diz o texto. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas. Porque aí o cara bêbado começa a mexer com a mulher dos outros tal. Então. O teu coração falará perversidade. Porque um cara bêbado não é fácil. Fala besteira. Irmão, você acha que é isso que Deus tem para você? Você acha que é isso que Deus tem para nós? Bom, o que, que diz aqui? E será como que dorme no meio do mar? Não é porque o cara fica assim, todo zonzo, é? todo grogue. E como que dorme no topo do mastro? E dirás, espancar-me, mas não dói. Você viu? O bêbado apanha não está doendo, apanha não está doendo. É bem coisa de bêbado. Bateram-me e não o senti, quando virei a despertar? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. O cara é bêbado mesmo, né? Quer dizer, depois que eu acordar, ainda vou tomar outra. Não vejo hora de tomar todas. Esse é um instrumento do mal sobre as nossas vidas. E a gente precisa tomar esse cuidado. Nós, como igreja, nós adotamos aqui. Nós Tem muita gente que bebe. O problema é seu diante de Deus. Mas como regra da nossa igreja, não. Nós trabalhamos com a operação vida. Nós, nós trabalhamos com, com jovens que estão nas drogas, que através das drogas vem bebida, vem tudo ali. A gente está... Aí Deus nos dá graça, a gente trabalha com eles. Aí chega numa festinha nossa, a gente põe lá um, uma cervejinha, uma coisa... eu vou lá fazer uma pergunta para você às vezes você vai fazer uma festa e você põe bebida alcoólica lá para agradar a gente que não tem nada a ver com você ah, meu tio eles já fizeram alguma festa e não serviram bebida só para te agradar? nunca fizeram nada eu tinha um amigo que converteu ele era auditor de banco, então o cara vivia assim com gente... E ele se converteu. Ele, na parte de auditoria, era conhecido como Carrasco. O cara era muito... E logo que ele se converteu, a filha dele foi casar. E ele decidiu não pôr bebida alcoólica. Então vieram aqueles amigos, pessoal, tudo da alta sociedade, e não tinha bebida. E começaram a brincar. Meu, não tem bebida o é muito mão de vaca, não quer ajudar, e aquilo foi irritando, irritando. Uma hora ele abraçou uma turminha e disse assim, vem cá, pessoal, eu achava que vocês vieram aqui por causa da minha alegria, por causa da minha filha, mas se vocês estão incomodados porque não têm, vão lá na esquina, eu pago para vocês, vocês sabem que eu tenho dinheiro, eu pago. Mas eu achava que vocês estavam aqui por causa da minha alegria ou, oh, ou, oh, ou, oh, não é o mal, mal, oh, nós estamos brincando, então, está me chateando, a festa é minha, eu faço o que eu quero, e às vezes a gente cede para agradar pessoas que não tem nada a ver com a nossa história, de fato, olha o que diz a Bíblia, olha aqui, vai aqui em 1 Coríntios capítulo 6, por favor, Versículo, versículo 10. Versículo 10. Não reis, capítulo 6, 1 Coríntios 6, 10. Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados e nem os maldizentes, os roubadores. Meu irmão, ficou tudo na mesma tropa, hein? Coisa... Nenhum deles herdarão o reino de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo, seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuide bem deste corpo. Cuide bem. Agora, a bebida vai desgraçando, vai detonando o seu fígado. E vai trazer desgraças, porque abismo chama outro abismo. Pense nisso. Ah, mas tem uma igreja ali que eles lá bebem. Então, vai para lá, meu irmão. Porque aqui não bebe. Não, não convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nem todas as coisas edificam. Pense nisso, meu irmão. São instrumentos do mal, são ferramentas do diabo. Eu gosto de falar com, com os adolescentes e sempre digo que o diabo não está preocupado em quem você é hoje. O diabo está preocupado em quem você pode se tornar nas mãos de Deus. Quantas atitudes nossas já atrasou o plano de Deus na vida da gente? Quantas atitudes nossas poderíamos estar num outro patamar? Poderíamos estar, você que usa o bom senso, pare e pensa. É um atraso de vida, a incredulidade, o pecado, é um atraso de vida. Quando a gente se santifica, quando a gente clama ao Senhor e a gente se santifica, não só é bom para o meu relacionamento com Deus, mas que também o Senhor vai me projetar. Porque é Deus quem levanta a gente. É Deus quem abre porta. É Deus quem faz com que a gente ache graça diante das pessoas. Quer prosperar? Quer ver a glória de Deus? Leve Deus a sério. E Deus vai colocar você aonde você nunca imaginou chegar. O texto diz que ele tira a gente do lixo e põe assentado entre os príncipes da terra. Faz coisas maravilhosas na tua vida, vai te dar coragem, ousadia, palavras. Amém, meu Senhor, meu irmão. Olha o que diz o texto aqui. Irmão, a bebida é uma desgraça. Não é só a gente estar falando, o próprio sistema já diz, né? A bebida é uma desgraça. A, a quarta questão que eu queria deixar para você, que eu acho muito interessante, é opressão. Fala comigo, opressão. Indução. Essas duas andam juntos, a opressão e a indução. O diabo é especialista em induzir e oprimir. São dados inflamados na nossa mente, no nosso coração são dardos inflamados são pensamentos são setas do inferno que procura induzir a gente às vezes a gente interpreta uma coisa que não existe a gente deduz algo que foi só é a gente que está achando Fulano não gosta de mim, eu percebo, percebo, ele não gosta de mim. Coisa da tua cabeça. Mas, quem lançou? Quem colocou essa minhoca na tua cabeça, né? Lembra que o senhor disse para Adão? Adão chegou e disse, não, senhor, é que eu estava eu nu. Ô, Adão, quem te mostrou que você estava nu? Sei lá, quantos anos ele viveu com Deus ali, né? Sei lá. Mil anos? Dez anos? Um mês? Sei lá. Quanto tempo? Todo dia Deus vinha no final da tarde conversar, viu o cara peladão lá, numa boa, sem nenhum constrangimento. Um dia ele... Não, eu estava com vergonha porque eu estava pelado. Quem te mostrou? Quem mostrou? Que o diabo é isso, ele lança dardos inflamados para que a gente veja coisas que não deveria ver, que a gente sinta coisas que não deveria sentir. Queria que você abrisse lá em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. O que diz aí? Sede o quê? Sede, sóbrio. Vamos falar juntos? Sede, sóbrios. Mais forte, vai. Sede, sóbrios. O que mais? Vigiai. Sede, sóbrios e? Vigiai. Fala para quem está no celular. Fique esperto. Fique esperto. Sede, sóbrio e fique esperto. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor. De Bramando como? De Buscando a quem possa? Então, o que, que o diabo faz? Ele fica assim, ó. Ele fica na espreita, não é? Assim. E dá aquela disfarçada, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, estou aqui, sim. E aí pega aquele que não está atento e ele, então, cria situações, ambientes. Às vezes você não se sente bem, levanta de manhã, não sei, tem alguma coisa estranha, é o relacionamento, já começa a, ficar, já, já começa a interpretar o que está acontecendo, meu Deus, como é que pode? É cara feia, eu não aguento mais. Blá, 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 blá. Meu, já até penso em separar, não falo nada. Só ficou olhando, e aqueles dardos inflamados, o diabo curtindo. Presta atenção, meu irmão, você não pode impedir de que venha um pensamento mal. Mas você não precisa alimentar o pensamento mal. Amém? Você não pode, vem uma, uma ideia. E o diabo é especialista em lançar frases na primeira pessoa do singular. Porque se ele falar, você, aí eu sei que é alguém que está me falando. Você viu? Quem, quem falou isso? Você viu? Ó, falou mal de você. Como? Quem falou? Quem? Você, você, eu sei que é alguém que está. Mas não, vem um pensamento assim, de repente, eu não vou perguntar, mas acredito que todos nós já passamos por isso, de repente vem um pensamento, não foi justo aquilo que fizeram comigo. Pensamento veio. Aí você dá corda, é verdade. Não, aí você dá corda, aí você alimenta. Aí você passa uma manhã aborrecido, você passa um dia todo chateado, porque aquilo que fizeram, porque falaram, porque estão tentando puxar o teu tapete. Pare e pense, meu irmão. Quem foi que trouxe esse pensamento na minha cabeça? Parece que fui eu, porque foi na primeira pessoa do Singular. Eu não estou aguentando mais esse casamento. Opa, 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 quem, quem? Não sou eu. Alguém lançou um pensamento na minha mente e eu aceitei. Eu quero desenvolver com você o sentimento, que o texto diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, meu irmão, você tem que andar quase que todo o tempo dizendo, Senhor, santifica a minha mente, santifica o meu caminho, santifica as minhas mãos, Senhor, santifica os meus olhos, santifica os meus sentimentos. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar muito mais ligado a Deus, muito mais conectado com Ele. E você vai impedir, porque de repente vem um pensamento ruim e você já, naquele momento, Senhor, santifica a minha mente, pronto, aquilo é lá vai embora vai embora, vai embora, porque aquilo não é seu, é um dardo inflamado, é uma, é uma frase do inferno para tirar o teu brilho, são ferramentas, porque depois da opressão, da indução vem a opressão, aí eu não, não me sinto bem, não aguento mais, tem alguma coisa estranha, ah, e aí tem gente que por causa dessa coisa estranha Quero sair do meu emprego Eu quero esse relacionamento Quero, para, meu irmão Para, ora, fala com Deus Repreende em nome de Jesus Como eu disse para vocês é, aqui nesse texto né? Para que Satanás não tenha vantagens sobre nós Ele procura ter o quê? Vantagens não, você não vê, ele te vê e ele vai se ir andando e criando situações para tirar o brilho da tua vida. Para que você se sinta inferiorizado, menor, discriminado, coisas que são alimentadas na nossa mente. Presta atenção numa coisa, meu irmão, ninguém aqui foi salvo para viver por baixo e ninguém aqui foi salvo para perder todos nós somos salvos para sermos vencedores nele todos nós somos salvos para viver coisas grandes nele porém nós temos que voltar o nosso coração para ele eu não aceite isso são instrumentos a outra que eu queria deixar para você a última é, tem muitas né você pode fazer uma relação só estou colocando algumas cinismo o diabo é cínico, vamos falar a verdade o camarada é cínico, falar para Jesus se prostrado me adorares eu te darei tudo é muito cínico não é? não é? Não é? muito falar para Jesus, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães é muito cínico não é? e ele é cínico eu já contei algumas vezes com você que eu estava expulsando o demônio de uma senhora e na verdade eu estava abraçado com ela orando e quando eu vi ela estava endemoniada eu coloquei ela sentada comecei a expulsar sai aí o demônio se manifestou e não saio, eu saio não saio e ela levantou o dedo uma senhorinha assim bem franzininha e então depois no meu nariz disse quem é você para para me tirar daqui e me deu um branco eu pensei é verdade quem sou eu naquela fração de segundo eu disse olha Está, vai sair em nome de Jesus. Não importa quem sou eu. Em nome de Jesus, sai! E o demônio saiu. E quando ele saiu, eu fiquei pensando, olha, ah, só, só quis me, me testar, né? Não, não fica nervoso, só queria saber. Só fica nervoso. E saiu. Ele é cínico. Quem é você? Quem é você? Ele usa muito desse esse argumento cínico, quem é você? Quem é você para crer? Quem é você para... Quem é você? A questão não é quem somos nós, a questão é que nós estamos debaixo no nome poderoso, que é o nome de Jesus. Toma posse, meu irmão. Levanta a tua cabeça, toma posse, porque Satanás, ele não tem nenhum prazer o alvo dele é roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu queria terminar rapidinho aqui o Efésios, capítulo 6. Efésios. Capítulo 6. Verso 10 diz assim. No demais irmãos fortalecei-vos no e na força do céu. Seu... Mais uma vez, no demais irmãos fortalecei-vos no e na força do céu, seu... revestindo-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Ficar firme, vitorioso bom, então aqui esse texto depois vai falar sobre a armadura de Deus você pode continuar lendo depois mas ele começa dizendo, olha você vai se fortalecer no Senhor eu considero que esse texto aqui ele mostra um pouco da teoria fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, então tá está dando uma visão dizendo, olha assim, para a gente compreender melhor esse texto, volta aqui no capítulo 4 capítulo 4 verso 25 agora esse texto vai falar da prática da prática, o outro está dizendo tomai sobre vós toda a armadura de Deus, mas agora aqui é, é a prática, ele diz aqui no verso 25, pelo que deixai a? vamos falar juntos pelo que deixai a? E fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Dá para você entender que a ira é uma necessidade que nós temos? A gente precisa ficar indignado com a injustiça a gente precisa ficar indignado com aquilo que é errado, mas eu não preciso pecar, irai-vos, mas não pequeis, quer dizer, eu não posso dar lugar à ira, e depois a, u... a ira se tornar um problema na minha vida, quer dizer, eu fico chateado com a injustiça, e depois eu começo a falar mal, começo a xingar, e a partir daí eu começo a colocar todo mundo no, no meio num balaio. Então eu, eu transformei aquela indignação, é, todo mundo é assim mesmo, como é que pode, porque o governo, papapá. Quer dizer, eu já, já fiz um balaio de gato, aí está errado. Estamos entrando aqui na prática. Não deis lugar ao diabo. Vamos decorar esse versículo ó, juntos? Vai. Não deis lugar ao. Um, não dê lugar. Observa. A gente leu lá em 1 Pedro 5, 8: sede sóbrios e vigiai. Anda em nosso derredor, cara folgado, vem com cara de santo, com jeitinho, de mini-saia o diabo é astuto, ele vem de mini saia né? ele vem vem com um cara vem de terno, vem bonito e veio para roubar matar e destruir não desligar o diabo aquele que furtava não forte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, meu irmão tem palavras que não são palavrões, mas combina com você você é crente cara você é crente nosso linguajar é outro não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que há ouvem, quando alguém ouvir a tua voz, que seja abençoado. Peça a Deus graça. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre, dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou em Cristo. Lição de casa, lê do capítulo 5, do 1 ao 21 depois. Tá bom? Só para a gente não, não se estender aqui, leia. Do capítulo 1 até a prática. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus agora, a prática. Esse é o caminho. Deixa eu terminar aqui dizendo algumas coisas muito importantes. Primeiro, para que a gente possa ter uma vida abençoada, tem que ter esforço. Empenho, atitude, decisão, prevenção e temor a Deus. Amém? Temor a Deus. Repete comigo. Temor a Deus. E ainda quero acrescentar. Temor às consequências. Temor a Deus e temor às... Ah, depois a gente vê. Não, 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 não. não. Essa semana eu tive uma reunião e estava um pastor aqui, foi um pastor que eu sempre conto a história, que eu estava no avião, eu ia levantar voo e o pastor está tão feliz de ver ele ali, criado aqui com a gente, agora o cara é piloto, tal. a gente estava lá no campo de Marte e fizemos todo o cheque do avião, tal, 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 tal. entramos, avisou a torre, nós vamos subir, tal, tal. ele acelera tudo, põe lá na frente, olha para mim e diz, seja o que Deus quiser aí eu falei, não, 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 não brinca não, não, não. para, e essa nós estávamos rindo, porque ele lembrou que ele fez isso comigo, e nós de descer a gente vinha voltando, fizemos passeio, panorama, vinha voltando, quando aplumou, vamos pousar, ele então vai, olha para mim, quando a aeronave vai descendo ainda mais essas pequenas, elas ficam dançando, e o vento, ela fica meio de lado, Jesus tem misericórdia, ele fala para mim, seja o que Deus quiser, eu falei, não, não fala isso, não é o que Deus quer. Se você não sabe, não faz. É a prática. E a vida cristã exige isso. Ah, entendi o diabo, ele ciranda. Entendi as armas do diabo, né, que é o engano, a mentira, a bebida. Né? Meu, agora não vou parar de poder beber, mas, poxa vida. Né? A opressão, meu Deus, a falsidade, o cinismo. Né? Agora a prática. Esse texto de Efésios te traz à prática. Você quer viver um novo tempo? Você quer viver as promessas de Deus para a tua vida? O apóstolo Pedro escreve lá no capítulo 1, verso 15: "Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver." ser de santos porque ele é santo a gente erra a gente peca sim a gente pede perdão não é? a gente volta atrás a gente falha falha a gente pede perdão volta atrás porque eu não quero viver nesse buraco eu quero viver no melhor de Deus para a minha vida por favor, receba essa palavra. Vamos ficar de pé, para a gente orar? Glória a Deus. Queridos, nesta manhã a gente foi mais informado, né? Informado. E é prevenção, né? Quem trabalha aí em indústria sabe que tudo a gente trabalha com prevenção. A gente trabalha com prevenção para não ter nenhum problema. Eu não posso esperar o problema acontecer para agora tentar resolver. dar mais trabalho. Por que, que os carros fazem revisões? Para prevenir ah, mas a corrente dentada de está tão boa mas está no tempo de trocar não, mas o pneu ainda aguenta mais um pouco para, pensa isso é prevenção para que você possa ter eu estava lá na Argentina um rapaz que veio buscar no, no aeroporto o carro dele, um carro antigo mas estava tão silencioso um carro gostoso eu perguntei para ele meu, quantos quilômetros tem esse carro? ele foi 400 mil Quatrocentos mil, pastor, quatrocentos mil. Mas também eu dirijo numa boa. Faço as revisões, troco óleo, eu cuido do carro. Perfeito. Isso é prevenção. E na vida cristã, a gente... O brasileiro tem muito disso, né? Não, 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 deixa como está, para a gente ver como é que fica. Vai ficar mal. Não é? Vai ficar mal. Então nesta manhã nós recebemos uma palavra, uma palavra de prevenção. O diabo anda em nosso derredor, bramando como um leão. Ele não está preocupado se você tem dinheiro, se você não tem, se você. Ele está preocupado em destruir a tua vida, porque você nas mãos de Deus vai ser motivo de salvação, de glória. Você nas mãos de Deus ainda vai abençoar muitas pessoas. São as nossas lutas e as nossas vitórias que trazem inspiração para os outros. Eu não gosto de problema, você não gosta de problema. Não gosto de confusão, você não gosta, tudo bem. Mas, infelizmente, muitas vezes vem. E o que, que a gente tem que fazer? Vencer. E na medida que a gente vai vencendo, Deus vai dando graça. E a gente vai tendo experiências. E as pessoas começam a se inspirar na gente. Aquilo que eu estava dizendo lá no início, né? Quando, quando fala assim, olha, o tio fulano vem aí, o primo vem aí, a tia vem. Pô, legal, legal. Porque quando eles chegam, não sei, parece que a coisa fica boa, o clima fica bom. É assim que a gente tem que viver, meu irmão. A gente tem que ser bênção. 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 Em nome de Jesus. Receba essa palavra, por favor feche os teus olhos vamos orar Pai, eu quero colocar diante de ti, Senhor, cada vida Tu conheces cada coração, Senhor e nós recebemos a tua palavra nós cremos no teu poder e cremos, ó oh Pai, que esta palavra é um grande alerta para que a gente possa viver coisas maiores, ó oh Pai Tu sabes, ó oh Pai, o porquê essa palavra veio ao meu coração por que que eu compartilhei com esses irmãos? Porque Tu conheces cada vida. Sei que para muitos esta palavra teve endereço. Mas nós recebemos pela fé essa correção, essa direção, porque queremos viver as tuas promessas. Queremos uma vida de vitória, uma vida de paz, de milagres por isso como teu servo Senhor eu invoco a tua bênção sobre estas vidas. cubra com teu sangue Senhor e livra de todo mal que estejam alertados para que Satanás não tenha vantagens sobre nós para que Satanás não tenha esta folga que a tua bênção esteja sobre cada vida em nome de Jesus e saiam daqui ó oh, Pai como diz a tua palavra, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em vosso derredor bramando, como o um leão, buscando a quem possa tragar, nós tomamos posse da tua palavra, e queremos, ó oh Pai, limitar a ação dele sobre nós, sobre a nossa família, em nome de Jesus, repete comigo, diga Senhor Jesus, eu recebo esta palavra, e quero declarar, uma vida de vitória Novas experiências E quero declarar Que Satanás Não tem Autoridade Sobre a minha vida Sobre a minha família Porque pertencemos ao Senhor Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus nos aplaudimos O teu nome Senhor Oh, pra te adorar. Pra te adorar, oh oh, rei Levante as suas mãos cés, Foi que eu nasci Foi que eu nasci, ó oh rei Jesus Meu prazer é te louvar Meu prazer é estar Nos atos do Senhor Meu prazer é viver Casa de Deus, onde foi o amor Aleluia Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre cada vida. Oh, Deus amado Aleluia Te adoramos, Pai